0: Аўтопусна кемоўрца па машуте Нумар 35 Маспусна Гошча Савецка Добрый день, шановные слухачи! Вы слухаете подкаст «Утульный город», а меня зовут Даша, и сегодня мы тут собрались, как поговорить про культурную спадшину. Справа у тем, что у всех родинцев трыгерить, добры не у всех, мяне, а ли меня особисто трыгерить, кали Минчуки, например, начинают рассказывать, что родно такий европейский город, усть ты приезжаешь и спочиваешь там душу, такая у вас там культура, такая архитектура. Той, кто бачит форты або фолюш, николю у не скажет, что родно европейская архитектура, але это, конечно, у сё жарточки, навод у центры, у гістарычным у нас заусёды уздекают спрэшки, с нагоды того, что вось тут заруйновали некий будыток, які представлял нейкую культурную спадчыну по меркованне Гродзенцам. Але администрация города так не лечила. Кто тут меў рацию? Нейкий будынок на дворот адрамантовали, а лепей бы гэтага не рабили, кажуць Гродзенцу в своих фейсбуках. И так отбывалася, напрыклад с Думом Лютика, який... Знесли и попадали некое новое сбудование. А, так было со старым замком ведомым, так было с паровозным депо. Так было шмат шим. И вось, как пропынить гэте спрэчки и раз за заусёда вырашить, что можно лечить культурные спадшины и як её можно оборонять, я вырашила запросить саправданного навукулца, яки не просто спрашаются в фейсбуках такон того, что як треба было рабить, а разбираются в гэтэй теме докладны. Сёдня на нас завитаў Степан Стурэйкад Добрый день, спадар Степан. Добрый день, Даша. Расскажите, каля ласка, чем вы в уголе якая сфера ваших навуковых интересов?
1: Я з'являюся доцентом Европейского гуманитарного университета. У нас там две программы, бакалаурская которая называется Европейская спадщина, и магистрская, которая называется развитие культурной спадщины. Вот этим я займаюсь, причем гэтага мы уже другий год выдаем альманах control с той, кто ведает, что за компьютерное участие команда control с это означает заховать и он цалком присвеченный культурной спадчине и это назвая на про тое что мы мкнемся не игноровать сучасность 21 стагодия -го у размовах про спадчину нанаррешсте яявляюсь лидером международно признанной громадской инициативы и камоз беларусь это белорусскоеголенование международной организации дарача органа юнеско якаядым занимается пытаниями культурной спадчины в самым широким сэнсе одниматериальной до реставрации российской архитектурной, белорусский комитет мая международную аккредитацию. На жаль, он был позбавлен аккредитации у самой Беларуси. Ну, что робить?
0: Да Давайте тады аб тым, што такое ў увогуле спадчына.
1: Да а, а вы як бы адказалі на гэта пытанне. Бо это слово яно такое распаўсюджае, усе ведаюць ягона значне.
0: Ага, ад празіда ў спакон вяку нам яконам засталася спадчта, Ну гэта тое, што нам засталося ад празіда спакон вякоў.
1: Думаеце, Гэта найбольш распаўсюджаная сапраўды трактоўка. тое, што засталося такі leftфтoverс,варэшткі, так, якія чамусці для нас каштоўныя. В это такое классичное разумение культурной спадшиы, якое пануе у голововах как обыватели, так и большести экспертов, профессионалов, практиков и так далее. Вось я особисто лечу, что это егозначение крышечку концептуально уже состарелаая, потому что мы живем у ситуации бума. Культурной спадщины Это той процесс, який ну, Цалком незразумелый, ягоны карани И он почался, ну тут спрачаются Розные доследчики у 80-е, может у 90-е Хеба с развитьем массового туризму С тем, что он стал досяжным Хеба с развитьем Европейских национализмов После краху Советского Союза Тяжко сказать, какие карани але сенс у тем, что Мы заўсёды прызвычайліся казаць пра спадчыну тады, калі яна руйнуецца, знікае, але калі мы паглядзім на ахоўныя спісы, калі мы паглядзім на тое, куды экскурсаводы вядзяць людзей, калі мы паглядзім на тое, за што ідуць спрэчкі то мы ўбачым, што аб'ём культурнай спадчыны, ён у вечčas пашыраецца, пашыраецца нават за кошт новых катэгорэй аб'ектаў ці з'яваў, якія вось прызнаюцца спадчынай. Дранік прызналі спадчынай. Ну, некі эксперты прызналі дранік спадчынай. Ніколі пра гэтую страву ў такім рэжыме раней асабліва не казалі. Дранік гэта такі казусны падак, калі мы прагледзем вось зусім нядаўна, у сярэдзіне нулёвых, на праканцы трэба было ўсім Гарадзенским чиновникам тлумачить, что Гарадзенская дравляная, это забудова, это спадшина. Так, я памяту, я учился в университете и у меня был сябра з Гомеля. И он палтарал ровно той что вы. Что, ровно, это европейский Горад з архітэктуры, а у нас та што, Гомэль нічога няма. Я ему сказаў, дук так, у вас драўляная спадчына, драўляная забудова, цэлая квартальная, выдатна захаваўшаяся. Ён сказаў, так што это за спадчына? Гэта і, і застаецца вельмі разумны чалавек. І тады гэта думка была досыць разпаўсюджаная, а сёння, дзякуючы самагаданню спадара Югена Малікова, Югена Меркеса, іншых гомельскіх актывістаў, так, і такіх прамоўтараў, спадчыны. Сёння гэта ўжо не выглякае сумневу больш ці што выдраўляная архітэктура са вартая. Глядзіце, вот пры нашым жыцці гэта адбылося. Індустрыяльная архітэктура. Калі ласка, 20-30 гадоў гэта было вельмі экзотычна казаць, што індустрыяльная архітэктура, яна мае некую каштоўнасць. Ну, напэўна, калі завод пабудаваны быў у пазамінулым стагоддзі, то так. Але сёння нават былыя савецкія заводы ўважаюцца як industrial heritage. У рэшце-рэшт, канвенцыя ЮНЕСКО прысвечана нематэрыяльнай культурнай спадчыне, яна была прынята толькі ў 2003 годзе, у 21 стагодзе. І гэтак далей, ну, сёння мы ўжо кажам пра digital born heritage. Тое нешта, што мы надзяляем пэўнай каштоўнасцю некая інфармацыя, якая ніколі не мела асновы ў рэальным свеце. Это не пра алічбоўку, некіх рэальных рэчаў. А там пра старэлыя базы дадзеных, фейсбук старонкі памёрлых людзей, пра незапашаныя архівы там, каталог онлайнера, да, са старэлымі мадэлямі. А там вельмі цікавую можна інфармацыю знайсці, здабыць, вывучыць, чаму гэта не архів, чаму гэта, własна кажуць, не спадчан. Дык вось, пры такім росце аб'ёма спатчаны можа стаць усё што заўгодна. У Амстердаме аховуюцца вулічныя пісуары, да? у Празе малюнак бруку на ходніках, аконная сталярка. Ну старыя люкі, форма дрэвал і тып высадкі дрэва ужо рэгулююцца. Пры такой разнастайнасці ад дранікаў да нотрдам де пары да, егіпецкіх пірамідаў ну ўжо цяжка казаць, што спадчына гэта тое, што дасталося ад прадзеду спакон вяко. Бу мы бачым, што шмат што з гэтага ўзнікае дзякуючы тэхналогійі. Гэта адзін заклікаў урбаністаў сучасных. Знайдзі сабе на районі спадчыну і гонарысяй ёй, і прасоўвай яе. У Менску актывісты, менскія урбаністы ў 19-м годзе ладзілі файную рэч, яны разкручвалі серебранку як такі цікавы аб'ект, у якім вельмі шмат культурнай каштоўнасці. Так мы бачым, што гэта так, гэта тое, што засталося, але гэта тое, што ствараем мы сёння. Тыя значэнні, так і сэнсы, якімі мы надзяляем з'явы наша натуральна-наваколльна асяроддзя. Даквось, калі У такой ситуации мы находимся, то я б сказал, что спадшина — это не сами артефакты и элементы, а спадшина — это те процессы и относины той коммуникации, якая складывается вокруг потому что унутрь это процесс унутрь этой коммуникации можно покласть все что за угодно от гэта этой шклянки воды до да, э, каложской царрквы а далей уже какие ад так якая опека якую историю рассказывают экскурсоводы чемуму батьки детей ведуть как поглядеть пусть докаложит да докрануться да и стену пошукать там гэтые знаки 12 стагодия майстроу долидов старажинных и так далее not вас спадчынах это хутчэй это я сказал с перспективы человека, які працует в этом поле.
0: И мне, сдаётся, из вашего оповеда становится видовочна, что спадшина это не обовязково про мастацтва, потому что мы в первую очередь думаем, ци проникай, там фольклорное мастацтва, кали, скажем, спадшина, ци праник, piece of arts, там, архитектуры, картины и так далее, але видовочна, что это не обовязково нечто такое, прагоженькое. В
1: полный историчный период международная экспертная супольность поделилась, это была великая спрэчка, эти спадшины гэта толькі а, мастацтва і нешта прыгожае, і сталася гэта тады, калі ў спіс суветнай спадчыны ўключылі канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенау, што дакладна не ёсць прыгожым і выдатным месцам з усёй гісторыяй звязаны. Так что, як бачите, спадчаны Можа стать абсолютно что за угодно
0: Зразумела, давайте тады Трошки взводим гэта поняток А что такое городская спадчана, як вы разумеете?
1: Ну то самое
0: То и самое, только в то конкретном городе
1: Ну так, разумеете, спадчана И она мая вельми выразное социальное вымерение То есть то, что супольности и эксперты Уважают за спадчыну То есть ее и есть И коли вы наделяете Певными каштоуностями Зявы навокольного асяродзя у городской простор так старый будынок те одно не старый будынок 8 у польши есть выпадок а статусу культурной каштовности будынку с 90-х годов как узору постмодернистской архитектуры покуды далеко ходить у менску у державной списе культурной спадшины некалькі объектов побудаваных на не то что послеля войны не классицизм советский а уже выгляде советского модернизма и эта тема зараз актыўно промауется как таки будынку стало больше сегодня Запыт на спадчыну ёсць ён расте У супольнасцях. Адпаведна, колькасць аб'ём той спадчыны, які ёсць у конкретным горадзе, ён залежыць ад гэтага запыту. Гэты запыт можа быць актуалізаваны, ён можа быць прыхаваны, гэта ну, залежыць ад адносінаў унутры горада. Вось у угродна акурат ён вельмі моцна. праяўлены Гродна это горад, які ну хай выбачаць мяне харадзенцы, А у пэўным сэнсе гэта горад, які ў культурным сэнсе жыве сваім мінулым. Палова, <палова> культурніцкага жыцця так ці інакш звязана з асэнсаваннем і пераасэнсаваннем гісторыі мінулага, старой архітэктуры, того что раньше было але оно было а теперь мы про гэта коммуниккуем разважаем ну вы сюда да у всех этих поей там туристы и было шмат мероприемства вязаная с памятью спадщинойось а есть города где это не так выражено казать что там меньше спадшины Ну, не я бы сказал что опошняя Чым варта было займацца гэта глядзець напрыклад у дзяржаўны спіс гісторык-культурнай спадчыны, таму што ў нас цэлыя гарады ёсць з выразна акрэсленымі гістарычнымі цэнтмі, у якіх насамрэч там згодна спісу два-тры аб'екты, архітэктурныя царква, касцёл, Ну там, у лучшем случае, синагога, типа, нечто еще А там, ну, процьма у Просто процьма у сяго Просто оно не незауваженное И оно незауваженное не только местными же хорами, але Али, ну, шматрикими экспертами Но эксперты, может, не доезжают Але так само апошная речь, это когда эксперты приезжают и кажут Вось, у вас тут спадщина, давайте ее ховать Бо мы адмыслоўцы мы пазаканчвалі акадэміі Вось гэта ваша спадчына і трэба ўносіць у спіс бо вы нічога не разумееце вы гэта самі зруйнуце это ну можа часам гэта апраўдана калі гаворка пра найбольш каштоўная рэча часам у большасці трэба працаваць з супольнасцю а гэта карпатлівая праца Гэта цяжэй чым зарабіць унёсак у гэты спіс трэба працаваць над запытам. каб пачаліся вось тыя гэтыя ад Бо Бу будынкі та стаялі, стаяць, і іх жэны дачакаліся гэтага часу, так? Ну, яшчэ можа партрываюць. Ну, камусь не пашанцуюць, сапраўды. Але спадчына гэта не гэтай будынкі, спадчына гэта адносіны. Калі хочаце больш спадчынай, захаванай, актуалізаванай, зразумелай то працуеце над сукупнасцю адносі на больш нава чым над рамонтамі ці ахоўнымі статусамі для асобных будынкаў. Вось такі мой тэзіс, які я разумею, што можа быць і спрэчны, але ўсё маё, так жыццё ў гэтай сферы падводзіць мне да яго.
0: Ну сувязь з гэтым пытанні, ёсць у нас, напрыклад, дом Люціка. Mm -hmm. Калі яго знеслі, пачаліся зноў спрэчкі во ўсіх гэтых інстаграмах. Адна частка людзей казала: "Што вы нарабілі? Трэба было яго аднавуляць", а другая частка казала: наво, "Навошта вы крытыкуеце чалавека, які нешта робіць за будучыкам на ў вазе? Зрабілі добры будынак, не крытыкуйце зазра. зра". І вось ус... Што рабіць з гэтымі людзьмі? Вось адна частка супольнасці лічыць так, а ў другой супрацьлеглае меркаванне. Як іх прымірыць?
1: Ну, іх немагчыма прымірыць. Спадчына гэта надзвычай конфліктагенная штука, Вось, я кажу, што спадчына гэта не асобныя будынкі, спадчына гэта адносіны. Адносіны вакол спадчыны гэта адносіны вакол каштоўнасцяў. Што для нас у гэтым будынку каштоўнае, на Ягоная роля ў горадабудаўнічай сітуацыі гістарычнага центра. Ці асобныя ягоныя элементы, асобныя цагліны, якія аўтэнтычныя, якім больш за 100 гадоў, ці 100? Нам больш каштоўна эстэтыка, ці нам больш каштоўна матэрыя, з якой яна складаецца? Амаль немагчыма магчыма зрабіць такі праект і які б не выклікаў ніякіх спрэчак. Таму спрэчкі гэта інтэгральная частка усяго вось гэтага працэса. Я думаю, што прымірыць вось гэтых дискутантаў не атрымаецца. Але я бо раю і лечу вельмі патрэбным гэтую дискусію працягваць і пашыраць, таму што я бачу плён гэтых дискуцыях. Калі мы паглядзім на гісторыю захавання архітэктурнай спадчыны Гродна, ну так ад 2004-га ці 5 года, калі пачаўся ремонт, рэканструкцыя савецкай плошчы, то, што выклікала грамадную колькасць спрэчак і памятак, там былі розныя акцыі, актывісты кідаліся пады эскаватар. Калі паглядзець на гісторыю апошніх ітэрацый горадабарончага руху ў Гродне, па вялікім рахунку, гэта гісторыя стратаў, здавалася. Б. Отстояли гэты падмурки палаца Радзивиллу, але в целом площу советскую не надта отстояли Не надта отстояли камяний магистрат мясца Гродна на улице советской, які сегодня тяжелые Яны там на там маленечки, маленечкая, маленечкая кавалок, вся улица была такой Не отстояли шмат, что у новым свете, не от... карате, ад паразы до паразы Але поглядите, як зменилася и меняется риторика, ты же а гарадскіх уладаў. Паглядзіце, як змяняюцца падыходы прыватных архітэктурных фірмаў, у дачыненні да таго, што яны робяць угродна. 20 гадоў таму это было памадзіўна. Кстати, одновление вот вось... этого комплекса на Замковой.
0: Справа у тем, что в 16-17-м стагодзе на улице Замковой у Гродники пела житё. Там стояли двухповерховые файные домики, где на первом поверхности находились всякие шинки и крамы, а на другом поверхности непосредственно жили их господары. До прыхода советской улады захавалася у сего три такие домики, у тым лику славутый дом рыбака, фасад которого прогоживала выява рыбки. Рыбка захавалася зараз находится у музея. Советская улада... Як я на звычайна гэта рабіла, вырашила тыя домікі знішчыць. Але прыблізна 5 год таму знайшоўся забудоўнік, які вырашыў тыя домікі аднавіць, каб зрабіць там сучасны гандлёвы бізнес-센터.
1: Або сучаснай інтэрвенцыі ў тым жа новым свеце.
0: Так называецца раён у Гродне, дзе знаходзяцца будынкі 19 стагоддзя, як драўляныя, такі цыгляныя, і некаторыя з іх сапраўды зараз перабудоўваюцца.
1: Такі сёння выглядаюць ноў Так можа быць, або новыя будынкі, або рэканструкцыі за Велікай Траецкай вуліцай, так? Окей. А, гэта Велізарны, гэта велічэзны прагрэс. І сёння такіе аднаўленні, як вось, з гэтым домам люцікам, ну так, яны безумоўна выглядаюць вельмі спрэчна. Мы зараз не абміркоўваем якасці вось гэтай архітэктуры. Я б мог выказацца і пра якасці, но не, не хочацца. Хочацца сказаць пра тое, што агулам сітуацыя палепшаецца. Яна палепшаецца, дзякуючы такім спрэчкам. У гэтай спрэчкі трэба працягваць гэтай дискусіі. яны мусяць атычацца як мага шыэйша кола людзей, а не толькі спецыялістаў, якія так гадамі сядзяць у гэтай тэме, А вы запытацеся на вуліцы, а вы запытаецеся у некіх там, у моладзі, якая толькі сёння пачынае цікавіцца, да і гэтак далей. Гэты працэс, ён не мусіць і зноў же адбывацца стыхійна, ён мусіць быць нек арганізаваны. Гэты працэс можа быць некім чынам накіраваны у конструктыўнае рэчышча, у высветленне таго, чаго мы сапарады хочам, чаго грамада хоча, да, якій каштоўнасці мы адстойваем у нашых узаемадачыненнях з горадам. Гэта ўсё праяўляецца потым у тых кіраўнічых рашэннях і у тых будынніх праектах, якія адбываюцца і сёння на шмат лепшы чым былі 20 гадоў таму.
0: А можете прыгадаць які-небудзь праекты, які быў 20 гадоў таму і ён такі сабе на ваш погляд.
1: Я ўгадаў выдатны кепскі прыклад рэканструкцыя дзіцячага света.
0: Гаворка ідзе пра будынак на вуліцы савецкай на першым паверсе якога. Зараз знаходзіцца кавярняхотфікс. Гэта будынак за савецкім часам уяўляў сабой тыповую савецкую архітэктуру з вялікімі вокнамі, таксама як яго сусед, гандлёвы дом ёман тады болей вядомы як универмах, што стээція красна супраць. Але на папярыдній юбилею Гродна у нулявых гадах будынак дзіцячага сіэту вырашылі рэконструяваць і стылізаваць пад ўсютую істарышную забудову, якой славутая Савецкая вуліца. Дадалі некіх башанак перафарбавалі, а вялікія вокна туповыя для Савецкай архітэктуры засталіся. Кратзей атрымалася нешта дзіўнае але тады Гродзін сам бы збуды сподобалося. А
1: був будинок, який стоїть на самому кінці вулиці Карла Маркса і Кірова. Вот это 20 лет тому отбывалось Даже сегодня его уже можно, как прыклад постмодернистской архитектуры так само оховать. Або реконструкция Городенска-Чегуночного вокзала Ну это меньше чем 20, але так самое на неводные проблемы Або широких будинков у Новом Свете Кем так само уже 10-15 лет Это просто кепская архитектура И она демонстрирует абсолютно неповагу для того, что отбывается Ну той же подземный переход на Батория, яке лучше советскую площадь с этой улицей Вось вам прыклады. Сёння лепш.
0: Згодна, вы давайце на кудкепскую архітэктуру. Як адрозніць кепскую архітэктуру ад некепскай?
1: Гэта пытанне крыху бок, пытанне хутчэ да архітэктараў. Я б мог вас навучыць адрозніваць кепскую рэстарацыю добрай
0: доброй. Давайце.
1: Рэстарацыя змяшчае тры аспекты, тры часткі вельмі важны. А дасягаецца ў балансе, у, у аднесенні гэтых трох частак. Што гэта за частакі? Першае гэта кансервацыя, тое ж захаванне як мага больш аутэнтычнай матэры, аутэнтычных элементаў старой сталяркі, стропільнай сістэмы, старых камянёў, цэглін і так далей. Ось, чым больш мы можам гэтага захаваць, тым лепш. Іншая справа, што любая рэстаурацыя гэта ў тым ліку будаўнічая дзейнасць, любая інтэрвенцыя будаўнічая, она зменшае колькасць вось гэтай аўтэнтыкі. Хтобок не немагчыма адрэстаураваць, не згубіўшы крыху аўтэнтыкі. Вон пытанне ў тым, колькі мы яе згубім. Вось дзе менш, там лепш. Але гэта толькі адна частка. Другая частка гэта рэканструкцыя. Мы рэстаруем Для чого? Як використовувати? Наприклад, як жити в цьому домі? Как там был музей белорусской культуры. Мы ж у... у историчном будынку, але он абсолютно сучасный. Ну, не абсолютно сучасный, а достаточно сучасный.
0: Мы сапраўды знаходимся у будынку 19-го года в самом центре Вильни. И коли звонку сдалёк видать, что это старых будынок, то, находящийся унутры и глядящий на белые стены, прозрыстые шкляные дверы, никогда не подумаешь, что когда тут местилась масонская ложа, А не заўсёды гэта было гнёздышка сучасных хіпстераў.
1: Нам у ім камфортна. Усімку ёсць ацяпленне, святло, так, ёсць вада. Таквойсь часкай рэстаурацыі з'яўляецца рэканструкцыя. Тубок забяспечэнне функцый гэтага будынку. И вы разумееце, што каб правесці кондиціонер, было дырочкі просверліць, каб абсталяваць каналізацыю, яшчэ большэ дырочкі А як без гэтага? Каб тут быў добры мікраклімат, вось у вас шклопакет стаіць. Ён правду добры, добра зроблена. Але гэта шклопакет. І вось наколькі добра забяспечэ Функція, наколькі нам камфортна знаходзіцца, наколькі нам камфортна аглядаць калі напрыклад, гэта руіна, гэта реставрація руіны, то там мусець быць прадугледжана некі пляцоўкі аглядныя, што там рабіць, дзе там шыльды інфармацыйныя, і гэта і далі Але это ўсё частка реконструкція, это частка новый інтервенцій І трэця частка, абавязковая, гэта экспанаванне. И вот аккурат у будынку, у помешканье, где мы сядим, это самая опошняя частка, про какую задумывались те, кто робил тут ремонт. Бо мы тут живем. Седзячы ў гэтым будынку, не можам зразумець, у якую эпоху пабудаваны гэты дом. Ці гэта сталінская архітэктура, ці гэта брэжнёўская архітэктура, царская архітэктура. Ну мы-то ведаем, што царская, але ж мы нічога гэта не бачым. Мы ў прынцыпе вось па батарэі можам толькі зразумець, што гэта не учора пабудавана. Не ўчора, да, а как учора то інша была батарэя. Але калі б зарабілі рэканструкцыю, змянілі батарэю, то наг выглядала б і на 21-ым стагоддзі. Нічога нам не кажа пра гэта. Добрая рэставрацыя кажа. Ідея ў тым, каб паказаць гісторыю будынка. Мы ведаем, гэта такі будынак, яму 100 гадоў, больш за 100 гадоў, тут шмат усяго было. Нічога няма. Нічога мы не бачым. Суца, добрая рэстаурацыя, яна складаецца на добрай карэляцыі вот гэтых трох складнікаў: кансервацыя, рэканструкцыя і экспонаванне. І адпаведна, калі вы заўтра пайдзеце ацэньваць нешта можете поспрабовать таким чинам оценить гаринский старый замок эти решения что да вось подумайте про гэты три складники ну, вы вот, сглядите ка мы
0: напрыклад реставруем той же старый замок И робим там музей. Там довольно видово, что мы заходим у помешканья и думаем, ммм, 10-16-е с тагодзе, подобно на то. Ну, потому что это музей. А вот, когда на улице Калючинской из нуля отновляют будынок, и там робят гандлёвый центр, и мы заходим внутрь, ну, як бы было б дивно, как там были те же самые просторы, как там 100 год тому, потому что это теперь торговый центр. И мы не можем во всех реконструированных будынках зарабить музей. Музей, каб гэта ўсё было аутэнтычна натуральна. Вось, так. І таму у нас так атрымліваецца, што калі гэта не музей, а там гандлёвы цэнтр, крамы яшчэ штосці, то ён а не будзе аутэнтычным.
1: калі я пачаў расповідаць пра рэстаурацыю, то я меў на ўвазе працу з аутэнтычнымі архітэктурнымі аб'ектамі, калі яно пабудавана на нова. Ну тое разумела, патрабаванне, каб гэта выглядала па старому, яны вучаць, ну, крыху абсурдна. У гэтым сэнсе, вось ёсць гэтыя прэтэнзіі да гандлёвага цэнтра на Замкавай.
0: Тыя самыя будынкі з домам рыбака.
1: Таму што гэта новая архітэктура, якая выглядае, нібыта яна старая. Значыць, кажуць некаторыя эксперты, мы давальвуем такім чынам аутэнтыку. Мы нібыта робім паведамленне ўсім, што той, што там разбурана, Гэта не так важна. Мы можам зрабіць такое, як было, нават лепш. Вось глядзіце прыклад.
0: Давайце Там... забудоваем стары замакі з нуля па гэта ж будзе прасцей. Гэта
1: велькае перабольшэнне, але для дома люціка, так? Для іншых будынкаў, менавіта так можна сказаць, шэраговая забудова. І ў гэтым сэнсе, да, такога падыходу ёсць У нас пытанне. Новае мусіць выглядаць новым і сучасным. Ведаць розныя стылізацыі, нават калі мы кажам пра рэстаурацыю, рэстаурацыю сапраўды старых будынкаў. Разумеце, вось гісторыя будынка, якому 100 гадоў, 200 гадоў. У нас ёсць будынкі якім 300 гадоў. Уявіце, колькі там усяго адбывалася. Вось падойдзіце да сцяны каложы, да той, якая нібыта аутэнтычная. І паузюрайце, уе уважліва. Вы ўбачыце следы перабудоў. Вы ўбачыце, што там кавалак ад некуль праманціраваны. Там новая кладка, там закладзены вакэнны праём, так? Тут закладзены ўваход, праход. І гэта гісторыя, якая з кожным Абсолютна кожным будынкам адбываецца, які стары, их увесь час ремонтавалі, рэстаўравалі, да нават і новы, ось любую хрушовку зайдите і паглядзіце, колькі там слоёў шпалер на стене. І калі сёння мы займаемся рэстаўрацыяй, трэба таксама разумець, што мы працуем не толькі гэтых трох на кірунках, пра які я акрэсліў, А мы яшчэ, апрача гэтага ствараем наш слой. То бок потым потомкі па нашай працы будуць разумець нас і нашу культуру. Таму я ўсё ж такі прахильнік таго, што ўсе новы інтервэнцыі ад нашы ад часу мусяць быць выразна сучаснамі. Яны не мусяць быць стэлізаціі, падробками, паддаўніну, ці нешта такое І знову жа у грамадцві ёсць запыт на такі цэласны аднавленні. І знову жа гэта прадмет дыскусіі І зноў жа гэта прадмет таго, наколькі сучасныя архітэктары могуць якасна праектаваць новае. Часам здаецца, што паўтарыць старыя формы, след за старымі абмерамі ці фотаздымкамі, фотакарткамi, гэта можа простэй. І зноў жа трэба дискутаваць і падключаць архітэктару.
0: Глядзіце, табук на ваш погляд аднаўляць у не трэба.
1: Ня, ну, першая рэстарацыя гэта ёсць аднаўленне
0: з нуля. А новый ну, фаравіт тут. Трэба,
1: але гэта мусіць быць вынікам і дамоўленасці, паколькі спадчына гэта адносяны вокруг объекта этой относины пракаштовности, то спрячки будут завсёды. Вот, глядите, история архитектурной рестаурации и реконструкции, да? Другая соседная война, руйнованья Варшавы, так? И потым у первые ж годы, обновление этой Варшавы. И не только Варшавы, а также и Гданьска, и Вроцлава, и в некоторых других городах в Западной Европе. А далёко не всё обновлялось. Напрыклад, Горадквін не аднаўляўся ў Вялікабрытаніі. Ротэрдам зруйнаваны таким же чынам, як Варшава. Не аднаўляўся менавіта за таго, каб не рабіць новое уцеле старога. У Польшы эксперты вырашылі інакш. Аднавілі Варшаву, парадваліся, і ў 1964 годзе прымаецца венеціанская рэстаурацыйная хартэя. Дакумент, які наўпрост забараняе аднаўляць ён выразна аддае прыярытэт кансервацыі над аднаўленнем калі захаваліся руіны захоўваць руіны не аднаўляйце хто аўтар Один суаутарау к этой венецианской Харты. Профессор Ян Захватович Аутар и идеолог адновления Варшавы Это как вы разумели. Люди что, меняют Что нема простых отказов, так? Окей, okay, рушим далей. И вось небыта экспертная супольница уже промирылася С тем, что не варта адновлять Але отбывается распад Советского Союза и социалистичного Лагера. Отбывается Объединение Немеччины. И Немецкие города начинают адновляться Вось литерально у 19-м Годзе было открытие новых гісторычнага цэнтру Франкфурта на Майне. Я нават присутнічаў. І гэта было зроблена абсалютна па ўзоры Варшавы, толькі праз 80 гадоў. Аднаўляецца Дрэсдан, і гэта ўсё парушэнне Венеціанскай харты. У Вільні будуецца Палац Валадароў, у Менску аднаўляецца ратуша, у Магілёве аднаўляецца ратуша, у Рызі аднаўляецца дом чорнагаловых І архітэктары, рэстаўратары, спецыялісты па аспадчыне задумваюцца на тым, што штосьці дзеецца не так. І прымаецца рыжская рэстаўрацыйная хартыя У 2000 годзе. Яна кажа, што ў выключных выпадках, калі гэта адпавядае нацыянальным інтарэсам і калі гэтае аднаўленне мае асаблівае значэнне для ідэнтычнасці таго ці іншага месца, тады можна. Разумеце, і калі вы запытваецеся, ці можна ці нельга. У менае перад вачыма стаіць вось проста гісторыя. Я разумею, што пры розных абставінах могуць прымацца розныя рашэнні гэтыя рашэнні яны тым больш пазітыўна будуць спррынятыя чым больш яны прадыскутаваныя загадзя чым больш самыя розныя эксперты самыя розныя бакі прадстаўнікі грамадскасці ці там калі пра Фару вітаўта казаць то рэлігійныя прадстаўнікі вядома прычым розных канфесій і сім ёсць што сказаць пра гэта і вынікі гутарак мусяць потым скласці аснову задання на праектаванне потым ужо калі архітэктурныя фірмы будуць праектаваць, яны мусяць грунтавацца на тых каштоўнасцях і на тых падыходах, якія будуць выпрацаваны, якія будуць уважаны за кансенсусныя. А яшчэ далей, па вялікім рахунку, калі гаворка пра Фарувіту, то трэба абвяшчаць міжнароду архітэктурны конкурс. Каб вось з гэтымі усімі патрабаваннямі, з, з гэтым заданнем на праектаванне працавалі розныя фірмы. Яны пакажуць розныя падыходы, рознае разуменне гістарычнай архітэктуры, домінантнай архітэктуры, а сакральнай архітэктуры. Што там у выніку атрымаецца, абсалютна непазбежна выклікае спрэчкі, але калі добра пабудованая вось гэтая камунікацыя, то гэта сапраўды будзе нашай пачанай. агульны, агульны
0: слухайте а что ве бывает за порушение гэты харты приезжаезжениикая полиция культурной спадшиы не
1: не 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 хотели у беларуси заробить такие реставрацыный спецназ не атрымалось а насамрэч ничего вам никто не зробить коли вы гэта порушаете и нават, вот коли не елы не дал интервенции будут у не або мирским замку то юнеско так само не пришли вертолеты самым горшим выпадку у горшим выпадку что может забить юнеско это просто выкраслять это объекты со списка Гэта найвелікае пакаранне. Гэтыя харты, яны, безумоўна, гэта умовасць. Гэта некі намер. Як, дарэчы, і больш міжнародных пагадненняў. Гэта прамежковая фіксацыя поўнай пэлной... крыху фармалізаванай дамоўленасці. Венеціанская харта гэта проста дэкларацыя. Дэкларацыя зроблена больш за 50 гадоў таму, дарэчы. І безумоўна за гэты час пакаленні ўжо змяніліся архітэктараў. І ўжо для іх гэта некі артыфакт з мінулых эпох вось. Той спосаб мыслення. Ну, отповедно, с тых часов на самом рычаг этой харты принята уже вельми шмак. А есть, например, конвенции. Есть Европейская конвенция об культурных ландшафтах. Есть конвенция ФАРО. И вот это уже больше серьезные документы, які продугледжоўваюць змены ў нацыянальным заканадаўстве, калі краіна далучаецца да той ці іншай канвенцыі. Апошняя ў ערэчы культурнай спадчыны, да якой Беларусь далучылася, ну, дарачэ дзве канвенцыі: канвенцыя аб культурнай разнастайнасці 2005 год, і аккурат тая сама канвенцыя 2003 года аб нематэрыяльнай культурнай спадчыне. І ў прынцыпе Беларусь праваздачацца перад міжнароднай суполнасцю па выкананні гэтых абедзвюх канвенцый Беларусь мадыфікуе нацыянальнае заканадаўства, каб яно спрыяла выкананню гэтай канвенцыі. Іншая справа, наколькі ў Беларусі беларускія эксперты, якія адказваюць за гэта, разумеюць самі гэтыя тэксты нельга сказаць што яны не прафесійны але потым калі вось гэтыя канвенцыі яны спускаюцца на ўзровеньраййвыканкамол да то там ужо сядзяць людзі якія ну магчыма
0: не ведаюць ангельскай мовы каб гэта прачытаць
1: напрыклад не натэны едзяць па камандыроўках на сусветныя кангрэсы ці еўрапейскія кангрэсы і яны жывуць ну у пэўных іншых парадымах пўных іншых разуменнях эта частка так само нормально процесс а, тому что насамрэч во ус всех краинах разумеют крыху по-своему и сейчас право накоки по-своему то может быть вель по-своему а может быть крыху по-своем авось у беларуси разумеется ну так ну по-своем одна из наших студенток магистратуры робила доследование минавито про выканание конвенции 2003 года и есть снова публикация про то я на районном узровне специалисты по Нкс нематериальной культурной спадщие яены разумеет конвенцию и отповедные документы. Тут есть у нас про что сказать, але пакуль бачите, мы про драники, скажем.
0: Сухайте, ну драники не корыстные, их можно съесть от...
1: Знищить нематериальную культурную спадшину, як жарту я, Антона Стоповича.
0: <laughs> не адренна, не адренна.
1: Треба удокладнить, что под драниками маяця, ну, вазе традиция приготовления, а не сами драники.
0: Так. Варта было гэта удакладніць. Окей, након знішчаны і спатчаны, након той же фарывіта, то ўсе гроцінцы ў вагуле, маладэе, здаецца, пытанням, як так у 60-х гадах у савецкай уладзе прыйшло ў галаву, што можна узяць, падарваць тойу саркву, прычым астатнія цэркву пакінуць хай стаяць, а гэтую менавіта падарваць. У вас ёсць адказ на гэтае пытання?
1: Ну, часткова ёсць. Пачатак 60-х гадоў гэта апошне, ну, скажуць, што перэ дапошне, больше 80-я Спроба антырэлігіян Боротьбы. И это было связано с политичными пературбациями у высшайшем керавництве Советского Союза за новой политикой Адлиги Микиты Хрущева. Разумеете, у той час шмат хто у политбюро, шмат хто с функционеров лечили, что Сталин адышов от ленинских идеалов. А сирот ленинских идеалов было будавание грамадства на абсолютно новых подставах. Зварот Сталіна да праваслаўнай цэрквы падчас Вялікага чыны вайны і пэўна спрыяння праваслаўнай цэркві. Потым было ўважана як пэўны адыход, напрыклад, сталінскі класіцызм, вось гэты ампір гэта таксама ў архітэктуры адыход ад ідэалаў модернізма, тое што вось гэты функцыяналізм, канструктывізм які пачынаў развівацца ў 20 гады, гадах, быў прыдушаны. І таму, конец 50-х гадоў і пачатак 60-х гадоў гэта спроба, ну, крыху вернуць гэтыя ідэалы. І так сталася, што сакральная архітэктура пала адной з ахвяраў У сэнсе новай архітэктуры, гэтая эпоха нарадзіла лепшыя прыклады савецкага модернізма, тое, што мы імкнемся ахоўваць сёння. А вось гістарычная архітэктура, на жаль, крыху пацярпела. Не крыху, нормально. 61 год вельми трагичны для усяго Советского Союза в этом сэнсе и у праватности для Беларуси. 60-63 год Беларусь лишилася, докладно не лечил 10 выдатных объектов, да? ну, 10 то докладно. Все роды их наша фара витавта. а наибольши каштоуны ма быць эта церква 12-го года у Витебску, Добровещенская церква, праз месяц. После ее взносу, руины, и то, что еще осталось, и то, что не дознесли, было поставлено под Ахову. И вышел однословый выпуск советского киножурнала «Фитиль». Это такие сатуричные киноальмонах, где он высмеивался взнос Витебской церкви. Город Витебск. Здесь 800 лет простоял и не одну войну пережил. Речайший памятник русского зодчества 12 века лета, ровесник слова о полку Игореве, церковь Благовещения. Но что время и войны по сравнению с возможностями иных градоправителей, в частности Николая Ильича Особельникова, председателя Витебского городского совета? «Что это еще за древности такие, супротив нашего гортеатра?» – вопросил Николай Ильич. И всеми правдами и неправдами добился снятия памятника с охраны государством. А затем, недолго думая, уничтожил
0: як цензура гэта дазволіла.
1: Так да таму, што адначасова у гэты піры, перыяд, перыяд ад лігі абуджаюцца нацыянальныя рухі. Бо адліга ўжо не саджаюць, ці так не саджаюць. Абуджаюцца нацыянальныя рухі, нацыянальныя рухі, яны вельмі завязаны на спадчыну. І гэта адбываецца па ўсю і, і ў самой Расіі, у значыць, РСФСР, пачынае квітнець туризм унутраны людию пачына цікавіцца і тымі храмамі гэтак далей. Пусть історые, так далей. пустьось такі згіп гісторыі так у які некаторыя архітэктурныя шэдэўры сакральна долідства не упісаліся Ну это трагічная з'ява, але калі вы хоце тлумачэнне то вось яно У гэты ж час 61 год ідзе разбурэння десяткаў церкви і касцёлаў 68 год пра 7 год мы уже маем першы ў БССР закон обахове спадчыны. Узнікненне таварыства аховы спадчыны пачынаецца праца над зборам помнікаў у гісторыі культуры Беларусі. Это ўсё ў адзін час. Вось гэты майтнік дайшоў да некае свайго экстрэмума і дарэй ён уже не мог ісці. Ён пайшоў у адварот бок. Вось, і ў тым ліку дзякуючы гэтым знішенням, Тому што, ну, жахнуліся людзі, жахнуліся
0: А як вы думаеце, чаму менавіта Фаравіту автобуска ложу не чапалі, фарна касціóль не чапалі, а Фаравіту тоту заشيпілі?
1: Ну это збег абставіну. На імесце мог быць і всё заўгодна, но гэта ўсё рабілася па разнарадках. Трэба было прарэдзіць гарадскую прастору ад такіх рэлігійных дамінантаў. Не ведаю, як дакладна прымалася гэта рашэнне, але хутчэй за ўсё гэта там на некіх нарадах, планёрках было агучана, ўжо мясцовыя ўлады вырашалі. Ну, гэта стаяла бесхознае, там не адбываліся службы. У адрозненне ад іншых аб'ектаў, вот ты зноў же, да? За 30 год да знішчэння, акурат гэты аб'ект быў некім чынам прызнаны найменш каштоўным. За гэты час Фара Вітаўта стала адзіным аб'ектам, які прайшоў масштабную рэстаავрацыю У польскай горадні, за польскім часам. Стары замак не паспелі аднавіць. Знайшлі сродкі, знайшлі ресурс і зрабілі такую рэгатызацыю, гэта называлася. она стала больш хатычнай. Іншая справа, што сёння мы напэўна не прынялі такі падыход. Сёння іншы стандарты, такі падыход да кардынальнай змены а выгляду будынка сёння быў бы. Ну вот паглядзіце спрачкі на кон старага замку, вось усе яны былі б тут.
0: Глядзіце, тады вертаемся да таго ж старога замка. Як вам у вогуле праект аднаўлення?
1: Вы мені ўсё цягніце ў ацэнку так. праекта. А мне хочацца сказаць пра працэсы, якія вакол гэтага адбываюцца, адбываліся. Рэстаурацыя старога замка была задумана на пачатку 80-х гадоў, і менавіта тады гэтым заняўся вядомы і ўжо памерлы реставратору Владимир Бачкоў. Менавіта тады была створана Горадзенская падраздзяленне беларестаурацыі. Але гэта быў такі час, калі ўсё ж такі былі добрые намеры і памкненні, грошу не было. Доўгі час на першым паверсе старога замка стаяў макет. Макет створаны менавіта тады, і ён больш-менш адпавядае той канцэпцыі, якая сёння реалізаваны. І доўгі час горадзенцы марылі і шукалі грошы. Потым уже Грон грамадзян праект лабіяваў гэта аднаўленне. У першыню пра намер ўсё ж такі здзейсніць гэтую рэстаўрацыю мы пачулі, здаецца, ў 2007 ці 2008 годзе. А за гэты час выраславае новае пакаленне. Новае пакаленне рэстауратараў, новае пакаленне гісторыкаў, з'явіліся новыя дакументы, новы погляд на спадчыну і на канкрэтны гэты аб'ект. Гэта аб канфлікт пакаленняў з аднаго боку, а з іншага боку, дзе тры вымярэнне, рэстаурацыя, кансервацыя, рэканструкцыя і экспонаванне, экспазіцыя, яны ўсе прысутнічаюць у тым, што там адбываецца на старым замку. І можна спрачацца пра суадносіны. На мой погляд, малавата там экспонавання, хаця оно там ёсць. На думку іншых, малавата там кансервацыі, таму што некаторыя элементы 19 стагоддзя, некаторыя асабныя элементы на вадзначна больш раннія, тое ж старэйшыя. Яны былі разобраны, знішчаны па факце. Я б сказаў так, што тры гэтыя элементы ёсць, спрэчкі вакол іх ёсць, але камунікацыі добра пастаўленай, добра наладжанай няма. Мне вельмі падабаецца параўноўваць праекты, якія адначасова бываліся: гандлёвы центр на Замкавай і стары замак. Стары замак крытыкуюць за новае аднаўленні, некаторыя з якіх фантазіныя. Гэта ж крытыка абсалютна лёгка пераносяцца на гэты гандлёвы цэнтр. Там крыtyкуюць выкарыстанне сучасных матэрыялаў, тое ж самае. Але чаму розны успрыняч? Чаму там больш схільная пазітыўна ўспрымаць на вуліцы Замкавай, так, аб'ект Стары Замак менш пазітыўна, таму што вось гэтых трох недастаткова, бо шэйшы чацвёртая вельмі важна камунікацыя. Бо там, дзевелопер правёў добрую піар-стратэгію. Ён заклікаў далучацца да раскопак, грамадскасць, да? Ён далучаў да праекта модных, маладых, перспектыўных архітэктараў. Яны там захавалі гэтыя падмуркі Ну, старым замку таксама захавалі падмуркі. Яны паабяцалі, што будзе гэта рыбка з музея злепак ну, праўда няма. Але вось гэта рыбка, я памятаю, якое яна добрае ўражанне як усе журналісты пісалі з захапленнем, што яны з музея берана зробяць гэта злепак рыбкі, якая сапраўды захавалася і перанесуць гэта такая фішка фи фишка фиш фишка менавито ничего такого не отбывалось вакол старого замка и коли вы побачите я она вот фотографуюсь кепска гаренская дизайнерка ирина варкулевич коли она приходит туды там со своим дроном и она его хотя прыгожа фотографуя я не до того что грома утюховать то да, у всей этой еды продавать им больше толенавито маркетинг архитектуры не у свою чарву реставраторы так само му прислуховываться до того что кажа грамадскасці і гэтак далей. Але у гэтага праекта ў Кардынска старого замка вельмі кепская камунікацыя, якая вельмі абцяжарвае ацэнку ягоных архітэктурных асаблівасцяў.
0: Я бы яшчэ сказала, што для нас стары замак мае нейкае значэнне, а той дом рыбака, ну што ён быў, што ён не быў. Ну, у тым так. Вось, ведаеце, асноўная прэтэнзія, якую я чула да адноўленага праекта старога замка, пабудавалі нейкі тэрымок Што гэта такое? Гэта не прыгожа. Так не выглядаюць нормальныя замкі. Маюць ну, рацыю такія каментатары.
1: З аднаго боку, маюць, ну, яны маюць рацыю ў тым, што яны выказваюць сваю думку, і гэта шчырая думка. Ну, не падабаецца ім гэтая эстетыка. З іншага боку, не маюць, ці, ну, а як ямусьці выглядаць, каб ім спадабалася? Історычна архітэктура не абавязкова мусіць вам падабацца. Вось калошка царква, яна што такая прыгожая Ну яна аутэнтычная. Видите? Ну некая, ну, ну, э, ну так сама, ну як, ну а дзе аутэнтыка, колькі там аутэнтыки?
0: Ну вось падаходзіш і адчуваеш, што вось нейкае ну, старое да, нешта. Да. А падаходзіш до да старога замка, адчування, што гэта новы гандлёвы центр. Ну, ну, так... ну,
1: не, ну я згодны, часткова ёсць такое адчуванне. Але ў прынцыпе, э, любое рашэнне, якое там прымалася, абгрунтаванае. Там няма чыстых фантазій. Там ёсць недастаткова абгрунтаванае рашэнне, вось я так скажу. Але абгрунтаванне ў іх так ці інакш ёсць. І великая частка элементаў архітэктурных там зроблена па аналогій з будынками адпаведнага часу У Польшы найбольш блізкія, якія Владимир Бачкоў уважаў пабудаваныя тым самым архітэктарам. Тут і зножёю Спрычкіна гэты конт, але сказаць, што гэта чыстая фантазія, таксама нельга. Там просто крыху іншая логіка прыняцця рашэння, крыху іншая логіка абгрунтавання гэтых рашэнняў. Разуміце, Владимир Бачкоў быў абсалютным фанатам Жозе Пасак, ён быў абсалютна ў захпатленні. Ён вывучаў ягоную творчасць і ў пэўны момант яму здалося, што ён зразумеў гэта архітэктара, ягоную логіку і чаму ён так робіць. І таму ў прыняцці пэўных рашэнняў Уладзімір Бачкоў і адпаведныя праектароўшчыкі, якія да яго прыслугоўваліся ў грамадзян праекце, сходылі не толькі з дакументальнай гэтай логікі, з таго што написаноана ў інвентарах яшчэ дзесьці не толькі з згад, гэтым хаця з гэта таксама але із унутрана адчування логікі і душы архітэктара ягонай манеры канструявання, расторы. Гэта спрэчны падыход. Вядома, гэты падыход, ён крытыкуецца сёння, але нельга казаць, што гэты падыход на пустым месцы. І таму, калі нешта не падабаецца сёння, чыста эстэтычна, не трапляю ваш густ. Ну, гэта не азначае, што рэстауратар мусіць рэстараваць, каб вам падабалася.
0: Старый замак не сту даляраў. Значна больш. Вось, не ўсім падабаецца да таго, тобак Усё ж такі гэты праект, ён адпавядае таму, як замак выглядаў пры Стафані Батуры.
1: Я не ведаю, ніхто не ведае. Тыя ідэі, якія, ну, нібыта альтэрнатыўныя, яны гэтаксама гіпатэтычныя. Там проста іншая логіка абгрунтаванне, магчыма сапраўды імі варта было пагадзіцца, але гэта не зусім пра гістарычную праўду. Я хачу, каб меня правільна зразумелі. Так, ну, магчыма, там была такая лесвіца, а не іншая. Але якая менавіта была лесвіца? Як менавіта яна выглядала? Мы можам казаць толькі ў вельмі агульных абрысах. І таму, якім быў гэты замак дакладна, вельмі цяжка сказаць. Ну, фактычна, гэта не магчыма. Тобо любая наша сённяшняя прапанова гэта ў той ці іншай ступені гэта гіпотеза. Далее мы только спрачаемся, насколько она близкая. Её что-то ближе, её что-то далей. Это в любом wypadку гипотеза. И мы мусим разуметь это. Мы мусим рефлексовать Мы мусим разуметь, что это наше уявление, настолько приближенное, те те настолько отдаленное от того, что было на сам реч. А коли сегодня там музей, то уже ж иншая логика просторы. Таго як мусіць выглядаць па мяшкані, бо яны музейныя, бо там маршрут мусіць быць. Вот там вось мусіць быць аглядная пляцоўка, бо это важная атракцыя ў усім гэтым музейным наведанні. Тобок зрабіць, як было пры Стафані Баторыі, ніколі не атрымаецца. Мы гэта разумець. Вот нут шмат хто гэта не разумее.
0: Ведыце, у мяне ў вагле агульнае ўражання з нашай сённяшней размовы, што мы гродзенцы не стога боку каня запрагаем ад часу да часу. Ад пачатку трэба спрачацца ў Фейсбуках, а патом чапай дом люціка. Менавіта. А пакуль не паспрачаліся, не чапайце.
1: Да, адзінае, што ты вынік, мусіць рабіць не толькі ты, хто спрачаецца ў Фейсбуках, а ты, хто прымае карэннейшае рашэнне.
0: Okay, дзякую вам вельмі за то, што вы сёння прыйшлі.
1: Дзякую, што запрасілі, была вельмі прыемная размова.
0: И у так само. А вы, шановные слухачи, подписывайтесь, если ласка, на наш подкаст. Шерьте, ставьте лайки и всякие иншие приемные отзнаки. Пишите комментарии. Усим дяку велики. Почуемся.